1: Conspiración a la mesa. Historias, misterios y profecías alrededor del líder de la Iglesia Católica. Situaciones constantes y en boca de todos, quizás por ser una religión global y con una influencia total en los países del mundo. La llegada del último Papa marcaría el comienzo de un futuro apocalíptico, de tribulaciones, pestes y guerras. Bienvenidos a una emisión más de Conspiración a la Mesa. Mi nombre es Ángel Samuel MX y sin más les presento el tema de hoy. Nuestra conspiración es... La profecía del último Papa Comenzamos esta conspiración Presentando primero a las personas que nos acompañarán en este episodio Nuevamente estamos en esta ocasión cerrando la serie de profecías Y abriendo la serie de conspiraciones de la Iglesia Así que doy la bienvenida a Juan Francisco y a Daniel que nos acompañan en este episodio una vez más. Ya nos han acompañado en episodios anteriores y juntos develaremos los misterios alrededor de las profecías que indican la llegada del último Papa y lo que vendrá después. Bienvenido Juan Francisco. Paco, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, buenas noches. Pues Ya aquí listos para hablar un poquito acerca de lo que es la profecía del último Papa. Muchas, muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta y esperamos a ver qué, qué podemos aclarar o qué podemos sacar de esto.
1: Daniel, bienvenido. ¿Listo para abordar esta última conspiración
3: sobre el último Papa? Hola, buenas noches, buenas noches a ustedes, buenas noches a nuestros oyentes. Claro que sí, vamos a revelar estos misterios en cuestión de, la, de las profecías que corresponden al último Papa. Vamos a empezar.
1: Bueno, iniciamos
3: la conspiración del día de hoy
1: Pero bueno, antes de avanzar te recuerdo que este podcast es ilustrativo Platicaremos al respecto y te daremos más fuentes para que busques y te hagas tu propia opinión La información que te presentamos está basada en autores y libros Y no en ideas locas leídas en Facebook, Twitter o Reddit Comenzamos La profecía del último Papa Realmente tiene su origen en un documento que publicó en 1595 un benedictino llamado Arlondo de Huión, dentro de una historia precisamente de la orden a la que pertenecía, la orden benedictina. Esta profecía se trata de una lista de 112 cortas y enigmáticas frases escritas en latín que se supone que representan a los papas desde la época del obispo irlandés San Malaquías del siglo XII en adelante. Pero primero, ¿quién es San Malaquías? ¿Cómo se origina o cómo llega este hombre a desarrollar una profecía tan impactante que habla de los papas que llegarán al poder? Adelante Paco, platícanos.
2: Bueno, eh, el nombre de real de San Malaquías o antes de ser San Malaquías es Maedo, Mael Maedoc y es un arzobispo perteneciente a la Iglesia Católica esto sí es importante señalarlo eh, perteneciente a la Iglesia Católica eh, y a la orden de, específicamente de San Benito y se supone que este conjunto de pequeñas frases o de, de pequeños lemas que le, le fueron revelados después de una visita a Roma o de una peregrinación a Roma en el verano de 1140. Es importante también señalar que para los católicos romanos eh, su festividad es el día 3 de noviembre de cada año y que fue canonizado por el Papa Clemente II.
1: Ok, entonces estamos hablando que esta profecía emana directamente desde la Iglesia Católica. Estos lemas, al parecer, indicaban con una frase a los futuros papas que ocuparían, bueno, el papado, o que ocuparían el liderazgo de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuáles son esos lemas? ¿Tienen a la mano, por ejemplo, alguno de ellos para tratar de ver a qué se refieren estas, estas frases del último Papa, Daniel.
3: Como bien lo menciona, son 112 frases que corresponden a cada uno de los papas a lo largo de la historia. Pero ahí podemos poner muchos ejemplos en cuestión de cada uno de ellos. Aquí tengo alguna, por ejemplo, podemos ver a... Vamos a empezar con algo relativamente cercano. Juan Pablo I. Su frase era, De meditate lunae el cual el significado sería de media luna. Él fue elegido en 1978 y murió al mes siguiente. Se llamaba Albino Luciani. A final de cuentas, la relación que se muestra en torno a la frase de San Malaquías es de que decía de luz blanca. Y había nacido en la diócesis de Beluno, del latín de Bella Luna. Todo relacionado a final de cuentas con este astro, con la luna. Además de que la noche en que murió Juan Pablo I, la luna estaba precisamente en esa fase, en la de media luna. Murió tras un eclipse precisamente de la misma, de la luna. Y, por, como dato adicional, su nacimiento, su ordenación sacerdotal y su ordenación episcopal ocurrieron en noches precisamente de media luna. Ok, bueno...
1: Antes, antes de escuchar el siguiente lema o la siguiente frase, hay que recordar que también alguien les da esta interpretación. Es decir, indagando la historia, se trata de acoplar el lema a, a por qué se puede asociar, en este caso, a este papa. Además de que pues, se cuentan históricamente, y ese sería el que pertenecería al número de papa que ocupa, en este caso, Juan Pablo I, que antecedió a Juan Pablo II. ¿Alguno otro que, que tengamos por ahí a la mano, Paco, algún otro lema?
2: Eh, bueno, sigue el Papa Juan Pablo II también, por ejemplo, que su frase es, de labores solis, de la fatiga o trabajo del sol. Es uno de los pontificados más largos para la Iglesia Católica y tiene, bueno, es recordado también el Papa Juan Pablo II porque después de Pedro, o de San Pedro, ha sido el Papa que más tiempo ha durado en el, en el cargo.
1: Ok, bueno, y estos para nosotros vendrían a ser los más recientes de acuerdo a nuestra época. También por ahí está eh, Juan Pablo, digo, perdón, Benedicto XVI. ¿Qué es lo que
3: dice de Benedicto XVI?, Benedicto XVI, a final de cuentas, es un papa ya mucho más reciente, pasado al que tenemos en el, en el presente actual. Su frase era Gloria Olivae, que significa la gloria del olivo. Esto corresponde a que él fue bautizado en un sábado de gloria, haciendo referencia precisamente a los olivos, que además contiene el escudo de la orden de los mismos benedictianos, por la cual el, el cardenal Ratzinger eligió el nombre de Benedicto. Ok. Ah,
1: también nos habla, por ejemplo, de algunos otros papas mencionando flor de flores al papa Pablo VI. Y ahí la asociación era que su escudo contenía una flor de lis, es decir, la flor de las flores. Volvemos a lo mismo. De acuerdo a lo que nos dicen Daniel, a lo que nos dicen Paco, estas son interpretaciones que surgen basados a, ya sea a la historia de estos personajes a su escudo de armas a su origen pero hay otras más que tengamos por ahí eh, Paco antes de llegar a, a esa última profecía si va a haber un 112 o un 113 o, o las controversias que existen al respecto pudiera estar,
2: estar también la del Papa Pío IX que es conocida como cruz de cruce o cruz de cruz, ya su traducción al, al español, y el nombre del papa eh, fue el papa número 255 para la iglesia católica y último soberano de los estados pontificios, que su reinado, su pontificado duró 31 años, 7 meses y 22 días.
1: Aquí por ejemplo, bueno, para no confundir al auditorio, fue el Papa 255 de la Iglesia. Entonces, aquí podríamos decir, ¿pero por qué si es el 101 según Malaquías? Bueno, esto se refiere a que la profecía de San Malaquías inicia desde, el, desde que él estaba en vida y desde que se escribe esta profecía. Entonces, el primero es de acuerdo a San Malaquías. Eso no significa que el primero que haya predicho haya sido eh, San Pedro, por ejemplo, sino que se refiere a los papas a partir de su vida. Entonces, para San Malaquías es el 101, pero para la Iglesia Católica vendría a ser el 255. Y estamos hablando del Papa Pío IX. Pero bueno, hay un Papa 112 y aparentemente es el Papa Francisco, el que actualmente está. Hay una controversia, nos platicaba Paco al inicio, bueno, previo a iniciar el programa, sobre que hay otro Papa, es decir, no sería el último, pero ¿qué, cuál, ¿cuál es esta controversia o de qué trata a grandes rasgos, Paco?
2: Pues sería el hecho de que no terminan por ponerse de acuerdo, primero, en quién escribió la profecía, ¿por qué? Porque muchas personas dicen que fue el propio San Malaquías quien escribió estos pequeños lemas o estas frases después de, como les repito, les repito eh, una peregrinación a Roma y como resultado... Escribe esto, se lo entrega al, al Papa Rigente en su momento para calmarlo en sus tribulaciones, pero bueno, y hay quien más dice que no fue San Malaquías, que fue otra persona completamente ajena a San Malaquías y que se escribieron muchísimo tiempo después de la muerte.
0: As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started. And your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.
1: Bueno, hay que destacar, por ejemplo, que San Malaquías muere en 1148, en el año 1148. Y esta, este libro o este listado se publica en 1595. Ya decíamos, hubo un autor de, de nombre Arnoldo de Guión, que es el que las publica, diciendo que son las que rescata de San Malaquías. Y aquí hay una primera controversia. La primera es que se coinciden todas las profecías previas a 1590. Es decir, antes de la publicación del libro, casi todas coinciden con las características del Papa. Uno, porque ya sabían esa historia previa. Según un estudio de, que se publicó, se repasó cada una de estas profecías y el 95% de las profecías previas a 1.590, es decir, previas a la publicación oficial de este libro, todas esas, de acuerdo al 95%, se aciertan claramente. solo el 5% de esas profecías previas, o de ese lema previo, tienen eh, una idea vaga o dudosa. Y a partir de 1.590, según este estudio, solo 8% aciertan claramente. Aquí vamos con esto, a que las otras... Tenemos que rebuscar entre esas historias de las personas que si nació en un eclipse, que si viajó mucho y entonces es el viaje del sol y por eso se le llama de labor del sol o de sol a sol para poder darle una interpretación. Pero, de acuerdo a esta última controversia de que si son 111, 112 o 113, ocurre algo en esta profecía. La profecía... Del último papa, el número 112, termina con una cita apocalíptica y hace alusión en que podrían ser los últimos dos papas, porque escribe dos líneas. En la primera dice, in persecutione extrema. Luego hay una línea separada, como si fuese otro papa, como si fuera otro lema para otra persona, y dice, Pedrus Romanos. Y bueno, una frase en latín que realmente en español querría decir Pedro el Romano, ¿quién pastoreará sus ovejas en medio de muchas tribulaciones? Tras lo cual, la ciudad de las Siete Colinas, Roma, será destruida y el juez justo volverá a juzgar a su pueblo. Esto es lo que dice. Entonces, a grandes rasgos, primero dice que habrá una persecución final de la iglesia romana Luego hay una coma y después se habla de Pedro el Romano. Pedro el Romano sería el mote que se le da al último Papa, al 112, que entonces sería Francisco, el Papa eh, Bergoglio, que es, bueno, el arzobispo Jorge Bergoglio, argentino. Él sería entonces el último Papa y ¿por qué si eso sería al nombre de Pedro el Romano? Esto está interesante. Se asociaría, en primer lugar, podríamos decir, ¿por qué Pedro, si se llama Francisco, incluso se llama Jorge? De hecho, ¿algún papa llevó el mote
3: de, de Pedro, Daniel? En realidad no ha llevado ningún papa el mote de Pedro, porque, vaya... Quizás sea muy aventurado, quizás sea una misma falta de respeto para la misma iglesia católica el hecho de que un papa lleve el nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque quisiera decir que es tan o igual a San Pedro, que fue quien básicamente se considera como un primer papa. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo le dejó a él la, la tarea de que a partir de, de él iniciaría el cristianismo y la religión.
1: Muy bien, esto de acuerdo a la, a la interpretación católica, en este caso del, del cristianismo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En base a eso se basa la fe católica y cristiana.
2: Otra también de interpretación del, por el cual pudiera ser Pedro el, el romano sería quizás porque si se ponen a buscar en la biografía de, de Jorge Mario Bergoglio, incluso su mismo apellido lo, lo menciona o hace mención, sus papás, son italianos.
1: Ok, eso sería el romano. ¿Por qué Pedro el romano? Bueno, eso podría ser una explicación de por qué sería el romano, porque pues aparentemente su cuna es italiana, su cuna es romana, o su origen, o su ascendencia. Y Pedro, también hay quienes dicen que es porque el nombre de Francisco, lo elige Jorge Bergoglio, porque trata de emular o de recordar a San Francisco de Asís, que tuvo diferentes problemáticas en su vida. Y curiosamente, el verdadero nombre de San Francisco de Asís era Pedro Bernardone. Entonces, en apariencia, si Francisco, el Papa, si más bien, si Jorge Bergoglio toma el mote de Francisco por San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís, su nombre real era Pedro. Entonces, el nombre, origen sería Pedro, y por eso sería Pedro el Romano. Haciendo alusión también a que sus papás eran italianos. Eso es la explicación que se da para tratar de encasillar esta profecía. No estamos diciendo que sea lo verdadero, sino es lo que se ha publicado o es la justificación que se da. Nuevamente, aquí la crítica es que, fíjense, todo lo que tuvimos que escarbar y rebuscar para justificar que la profecía se alude directamente al Papa Francisco, o en este caso a Jorge Mario Bergoglio, el sacerdote. Algo complicado. Bueno, no solamente está la profecía del último Papa vía San Malaquías, sino que hay otros profetas, incluso de los que ya platicamos previamente, que hacen alusión a ese último Papa, o al fin del papado, o al fin de un reinado de Roma como tal. Y uno de ellos es Nostradamus. Él abordó la profecía, pero él no dijo el último Papa, él dijo el Papa Negro, o el Rey Negro, y se asocia a que es el que gobierna la iglesia. Hay dos centurias en particular, que lo voy a mencionar, se encuentran en la red, pero no significa... Que ambas sean correctas, vamos a, a leerlas o que, sean, o que tengan un verdadero origen en Nostradamus. Una que se divulga por ahí dice lo siguiente. Al principio habrá enfermedades mortales, como advertencia. Luego habrá plagas, morirán muchos animales. Habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del rey negro. Esto es lo que dice nos tratamos según el internet, indagando, recordemos, el objetivo de conspiración a la mesa es mostrar, develar, destruir conspiraciones o ponerlas en tal de juicio y que en conjunto y de manera personal, usted que nos escucha, decida si esto es real, es mentira, o si lo cree o no lo cree. Lo que encontramos sobre esta profecía es que no aparece en ninguna de las centurias de Nostradamus. Por ahí en el episodio de Nostradamus les dimos algunas fuentes para consultar este listado de, de centurias y algo que es cierto es que esta no aparece, incluso a simple escucha podríamos decir que ni siquiera es de Nostradamus. Recordemos la forma en la que escribía Nostradamus, que era una forma rebuscada, con un número de letras determinado en cuatro versos que integraban diferentes centurias. Pero, ¿qué decía la centuria, o la siguiente centuria, que al parecer sí hace alusión y que sí pertenece a Nostradamus?
3: La siguiente centuria decía, Clero Romano, el año 1609, en la cumbre del año será elección, de un gris y negro de la compañía salido, que nunca fue tan maligno. ¿Qué opinan de esta profecía? A simple escucha, sí parece de Nostradamus.
1: De hecho, esta podríamos decir que es la verídica que se refiere en este caso a ese, entre comillas, Papa Negro. Y se encuentra en la centuria número 10 de Nostradamus. En este caso, esta sí corresponde a Nostradamus. Se ve incluso a simple escucha, como lo decíamos, que se asocia a él. Pero ¿por qué decíamos o, o creemos entonces que este Papa tendría que ser negro... ¿Y qué significará eso de la
3: compañía? Bueno, a final de cuentas el significado que se le da en cuestión de la compañía salido corresponde a que proviene de la compañía de Jesús. Es un papa jesuita. A eso corresponde ese, ese, esa interpretación de esta centuria que correspondería con Francisco. Además de que, bueno, yo no lo tengo corroborado y seguramente ustedes compañeros lo tendrán mejor este, visibilizado. Se, yo había escuchado que en cuestión de los jesuitas, su líder, al final de cuentas, parece que viste de negro, lo cual corresponde con que sería un papa negro, no de piel, no de raza, sino tanto en pensamientos como en su vestimenta.
1: Bueno, en efecto, los jesuitas visten de negro, de hecho, este apelativo del papa negro nació precisamente por la influencia atribuida a los generales jesuitas en el gobierno de la iglesia como tal lógicamente por el color de sus sotanas que es negro y bueno se decía entonces que si el líder procedía como lo dice Daniel de la compañía de Jesús es decir de los jesuitas por ende entonces ese papa negro al salir de este lugar y al llegar al papado oficial sería entonces un jesuita y en este caso pues sería Jorge Mario Bergoglio. Algo interesante es que previo a la llegada de, de Jorge Mario Bergoglio, era algo que ya se anticipaba la gente al, al buscar esta profecía o al indagar esta profecía, se preguntaba pues, ¿quién será el Papa Negro? ¿será un Papa de color? o sea, ¿una raza negra? ¿o estará asociado a la compañía de Jesús? ¿o a qué se referirá? Al llegar Jorge Mario Bergoglio al papado se entiende entonces que hacía referencia a esto pero, ¿y si fuera alguien de raza negra?
2: Puede ser también una posible interpretación. Digo, a fin de cuentas, recordemos que toda esta información se remonta o se remite a eso, a la interpretación que cada uno le demos como persona a esto. Yo mismo puedo decir que al principio cuando...
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.
0: In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Escuchado hablar de la profecía del Papa Negro, me remontaba a una persona de, de, de color. Entonces, ¿por qué no? Digo, también es válido. Digo... Podemos aclarar que Jorge Mario Bergoglio, y volvemos a lo mismo, fue uno o ha sido uno de los papas que también ha, ha quitado ciertas cosas para, que para la Iglesia Católica eran importantes, como desde la silla en la que te sientas, vamos, y eso es a fin de cuentas pues una cuestión que no tiene tanta importancia para el papado. Y ya se habla de que estás destruyendo ciertos estigmas para la Iglesia Católica.
1: Muy bien, eso es interesante y qué bueno que lo mencionas, Paco, específicamente también está rompiendo con un antes y un después. Ese podría también referirse a ese fin del que habla específicamente Nostradamus, porque efectivamente dice que nunca fue tan maligno, es decir, probablemente era una persona bondadosa, pero al llegar al papado, se convierte en una persona contraria a los ideales, en este caso, de la iglesia o del clero romano, como lo menciona Nostradamus. Aunque aquí se equivoca, de alguna manera podremos que se equivoca a Nostradamus, porque dice el clero romano el año 1609, pues
3: Jorge Mario Bergoglio, Bergoglio fue elegido en 2013. Muy interesante el tema del Papa Francisco porque, como bien lo menciona Paco, también puede estar acabando con ciertos estándares que había en la misma iglesia, ¿no? Hay que recordar cómo llegó él, su discurso de, de inicio de papado cuando fue presentado, llegó con mucha humildad y, e inclusive pidiendo que se rezase por él. ¿Por qué? Porque sabía que quizás la misma iglesia estaba muy complicada, bueno, viviendo momentos muy complicados en ese momento, tanto por la renuncia de Ratzinger, como por todo lo que ya se estaba fraguando mismo dentro de la iglesia y los escándalos que estaban ya saliendo o a punto de salir en cuestión eh, de, de acosos y de violaciones.
1: Que bueno, ya que toca ese tema, Daniel, eso es un tema próximo de conspiración, que es, ¿qué hay detrás de la renuncia del Papa Benedicto XVI? Recordemos, con este episodio damos cierre a las profecías, a la serie de profecías, pero aperturamos la serie de conspiraciones de la iglesia. Pero bueno, sin desviarnos un poquito más, uh, el Papa Francisco, o a este Papa, también se le asocia al Papa del fin del mundo. ¿Por qué se dirá que será el Papa del fin del mundo?, ¿Se referirá a que a partir de él habrá un cambio o finalizará la iglesia o finalizará el papado con, así como lo decía San Malaquías, este es el último? ¿O como lo decía eh, Nostradamus, que habrá un papa que nunca fue tan maligno o a qué se referirá eso del fin del mundo, Daniel? Eh, Paco. Eh,
2: bueno, primero hay que recordar yo lo creo así, hay que recordar que una profecía es una, cuest una cuestión de inspiración divina, entonces para mí puede ser que para San Malaquías hasta ahí le llegó la inspiración y cortó la lista, digo, no significa tampoco que, ay, San Malaquías tiene 112 papas y nada más van a ser 112 papas ya los, los que le restan a la iglesia católica, no, o sea, y volvemos a lo mismo, a fin de cuentas es una cuestión de interpretación, se habla de una, de como veíamos hace rato, de la primera profecía, anexada a, a Nostradamus en donde se habla de pestes y esas cosas pues puede ser que también vaya el asunto por ahí, porque realmente a la humanidad ya no le dé para más adelante en el futuro
3: Perfecto Sí, muy eh, muy interesante la explicación que menciona Paco el Papa del fin del mundo quizás puede también referirse a cuestión de, como ya lo comentaban el final de la iglesia católica como tal quitando dogmas, quitando lujos, quitando este, presunciones. Quizás es un Papa humilde que busca de nuevo conectar con los feligreses, con la, con la población en general, porque sí, a final de cuentas la Iglesia Católica Cristiana ha perdido muchos adeptos por todas las situaciones que, que se han presentado en, en cuestión de escándalos y en contra de, de ellos mismos, a final de cuentas financieramente, porque el Vaticano también es como un banco, maneja muchísimo dinero en cuestión de que pueden estar robando o dándose lujos que quizás podrían ayudar para la misma población mundial en general. Pero bueno, al final de cuentas yo, mi interpretación de papa del fin del mundo es como lo dijo el mismo Francisco en su, en su presentación, que fueron hasta el fin del mundo por él, refiriéndose a que es un papa argentino, que es el primer papa venido del continente americano y bueno, en este caso de Latinoamérica, refiriéndose a que tuvieron que elegir un papa de esas, desde esos países, desde esas latitudes, para poder ir limpiando un poco y mejorando la Iglesia Católica y lograr, como, re, como mencionaba, ese acercamiento de nuevo con las personas.
2: Y a fin de cuentas también, Dani, eh, romper con el estigma de que un Papa nada más tenía que ser italiano, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo. Jorge Mario Ergoglio, en, en muchos de los sentidos, ha sido un Papa que ha roto con, con muchos estigmas, con muchos estándares que para la Iglesia Católica eran importantes. Entonces también puede que se le atribuya por eso el mote del Papa, el, el papa del fin de la Iglesia Católica, a fin de cuentas.
1: Es decir, puede, puede tener, como decíamos, diferentes interpretaciones y volvemos a lo mismo de las profecías. Eso es lo malo de las profecías. No, las interpretamos, les damos nuestro propio punto de vista. Yo les puedo dar la razón a los dos en ese sentido. Y en efecto, a lo mejor lo que podría tomar más sentido de manera más coherente es lo último que comentaba Daniel sobre que viene de la última región del mundo. Aprovechando, por ahí hace tiempo tuvimos un mensaje de una persona que nos escribía desde la región de los lagos en Chile y que precisamente me llamó mucho la atención, ahorita lo estoy recordando, que mencionaba en, en ese saludo que nos hacía llegar... Saludos desde el sur del mundo, en efecto la gente que vive en esa zona así lo conocen, el final del mundo, es la parte final, está más abajo incluso que África, está más cerca de la Antártida, entonces sí la, la gente que vive en esa región lo asocia específicamente a que es la última punta o la punta final del mundo, por ahí podría asociarse también esta profecía o, o este mote que se habla de que es el Papa del fin del mundo. También, por ahí es otra de las futuras conspiraciones, sobre los secretos de la Virgen de Fátima. ¿Qué ocurre con los secretos de la Virgen de Fátima? Brevemente platicamos o contextualizamos. En Portugal, a inicios del siglo XX, se le aparece a tres hermanitos, a tres niños, aparentemente la Virgen, en una zona... Me parece que se llamaba Fátima como tal, por eso la Virgen de ese lugar. Y la Virgen les da tres secretos. A la mayor de ellas, o con la mayor de ellas, llamada Lucía, que posteriormente se hace monja, le da a conocer estas tres visiones del fin de los tiempos a través de tres secretos. Se dice que Lucía lo que hace es acercarse, en este caso, a diferentes papas, siendo el Papa Juan Pablo II, ya cuando es muy mayor, Lucía, a quien le revela estos tres secretos. No los voy a mencionar ahorita porque pues, estaríamos arruinando una futura conspiración, pero vamos a leer brevemente de qué trata el segundo secreto. El segundo secreto se asocia al final de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la segunda, y que además en ese, en ese secreto decía Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Incluso se decía que esa profecía se cumplía con el atentado que sufre Juan Pablo II eh, en el Vaticano, arriba de su papamóvil o de este vehículo que lo transportaba y que lo llevó a estar en riesgo de muerte, por ser un atentado como tal, y pues aparentemente pues, esto no había ocurrido previamente. Pero el tercer secreto habla de cuestiones que tienen que ver específicamente con una tribulación de la iglesia. ¿Qué es una tribulación? Bueno, problemáticas dentro de la iglesia católica. De acuerdo con Lucía, la Virgen le describió un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al Papa, con varios clérigos, escalando una montaña y siendo matados los clérigos, los clérigos junto al Papa, después por las balas y las flechas de los soldados. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. Esto es lo que dice Lucía. La niña a la que se le reveló el secreto o los tres secretos de la Virgen de Fátima. ¿Y a qué se asocia esta posible profecía? Muy probablemente al Calvario que se está viviendo hoy en la iglesia, en todas partes del mundo. Hay sacerdotes acusados de pederastia, hay sacerdotes acusados de abuso y de poder y abuso de lavado de dinero, incluso el Vaticano como tal. Es decir, se están haciendo investigaciones muy grandes alrededor del Vaticano, alrededor de su dinero, de su orden religiosa, de sus formas de proceder, que incluso, bueno, esto podría ser incluso una de las razones por las que renunció Benedicto XVI, aparentemente para no ensuciarse las manos, porque no aceptaba esa forma y porque él no se sentía capaz de tomar esa encomienda. Sin embargo, ¿Qué relación tendrá esto con el último Papa? ¿Realmente se referirá a esa problemática que vive la iglesia actualmente? ¿Francisco será ese sacerdote, ese Papa que encabece a los sacerdotes hacia el matadero, según lo que dice esta profecía? ¿O será algo más metafórico en relación a todas esas problemáticas que está viviendo la iglesia actualmente? No lo podemos saber, no lo develaremos ahorita. Se entra, en. se cruza más bien esta profecía con lo que estamos hablando del último Papa. Pero ustedes, ¿qué piensan del Papa Francisco? ¿Realmente será el último Papa? ¿Qué opinas de él, Paco? ¿Qué impresión te da este sacerdote Jorge, Jorge Mario Bergoglio?
2: No, yo sí soy un poquito más sentimentalista. Si a mí me preguntan para mí una figura de, de amor, de humildad, este, fue el, el Papa Juan Pablo II en toda su expresión. Eh, si bien, digo, a fin de cuentas, vuelvo a lo mismo, que hemos insistido durante toda la transmisión de este programa, Jorge Mario ha sido un, un Papa, un sacerdote, que ha roto con, con, con varios estigmas de la Iglesia. Yo me quedo completamente con con el trabajo de, de Juan Pablo II, y que como lo decía yo cuando me tocó explicarlo, eh, pues ha sido uno de los, de los papas que más ha durado en el pontificado después de San Pedro. Creo que nada más ha sido San Pedro, el Papa Juan Pablo II y otro papa, que de momento no recuerdo cuál fue. Pero te digo, yo sí soy un poquito más sentimentalista y me quedo completamente con la imagen del, del Papa Juan Pablo II. Así es que para mí Juan Pablo II fue el último papa o el... O el esa figura de autoridad eclesiástica, vamos, de, de, de persona.
1: Interesante y controversial, ¿verdad? Tenemos una profecía también para siguientes capítulos llamada Juan Pablo II, el, comuni el anticomunista, porque efectivamente tuvo un gran carisma, pero también jugó un papel muy importante durante esa Guerra Fría, durante esa cuestión de comunismo versus capitalismo, rechazando y tratando de llegar a esos, a esos lugares. Es decir, yo recordaría desde otro punto de vista menos sentimental a Juan Pablo II como un eh, ente político más que esa figura de amor. Pero bueno, eso es, es otra conspiración. Volvemos con Francisco. Eh, Paco dijo, para mí no existe Francisco prácticamente, para mí el último es Juan Pablo II. ¿Tú qué piensas de Francisco Daniel, del Papa Francisco.
3: A ver, bueno, vamos a empezar primero con Juan Pablo, que de igual manera quiero dar mi opinión en cuestión de lo que dice Paco. Me parece muy acertada y de hecho yo creo que es el pensamiento de muchísima gente, ¿no? Inclusive aquí en nuestro país, en México, y no sé, ya nos comentarán los oyentes en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Canadá, ¿qué les parece también? ¿Qué impresión tienen del Papa Juan Pablo II? Aquí, hablando de mi país... Les puedo asegurar que es lo mismo que dijo Paco, el de el de un Papa cercano, el de un Papa literalmente se ha dicho mexicano, el de, el de un líder verdaderamente de la iglesia y de que cuando se menciona un Papa, pues bueno, uno recurre básicamente a ese pensamiento, ¿no? A Juan Pablo II. No hay que arruinar tanto el tema que va a venir en los próximos programas, que ya se abordará con, con mayor detenimiento y siendo más específicos, pero en cuestión de sentimiento, pues sí, o sea, se ganó como tal Juan Pablo II ese, ese, ese título, ¿no? Al final de cuentas, después, cuando llega Benedicto XVI, yo siempre lo, bueno, a mi parecer, yo siempre lo vi como un papa que venía a limpiar la iglesia por dentro. Quizás no fue tan conocido, quizás por ahí la gente no lo reconoce tanto, pero yo siempre pensé que su trabajo era ese, y como bien lo mencionas, Creo que no pudo, no pudo por su edad, por toda la sociedad que puede haber adentro. Para mí fue solo la, la cuestión de que, de que haya, se haya ido. Y en cuestión ya, llegando a Francisco de nuevo, yo ya lo comenté hace un momento, me parece si sí, una persona humilde que viene a, a congeniar de nuevo con la con la gente para volver a regresar a, al cristianismo, al catolicismo, a las grandes glorias de antes, de que verdaderamente la, las personas tengan, tengan fe en, ese, eh, en, la, en la iglesia como tal. Y bueno, creo que puede estar haciendo un trabajo bueno, quizás no malo, habrá que esperar también cómo, cómo va avanzando su, su pontificado. Y bueno, de que será el último papa, Habrá que esperar también, no quiero meterme tanto, no quiero mojarme tanto en ese aspecto, ¿verdad? Pero creo que no, creo que no, creo que esto va a seguir, va a haber papas. Acá la cuestión es de que precisamente Francisco haga un buen trabajo, repito, volviendo a, a generar esa, esa fe en las personas. Y de ahí ya podemos partir de que quién será el siguiente, en dado caso, cuando, cuando él termine o, o tenga que irse, ¿no?
1: Muy interesante ambos comentarios, por un lado uno sentimentalista y humano y por otro lado otro un poco más frío, el, el análisis que hace Daniel partiendo incluso desde Juan Pablo II hasta llegar a Juan pa a, al Papa Francisco. Y es importante mencionarlo desde esa perspectiva porque a lo mejor los que crecimos, porque son muchas generaciones las que crecimos con el Papa Juan Pablo II como figura de la iglesia, tenemos esa idea. ...de líder religioso, y a partir de esa idea se compara a los otros. Y sobre Francisco ha habido diferentes interpretaciones o matices, así como los hubo con Benedicto. Por ejemplo, de la vida de, de Juan Pablo II, volviendo a Juan Pablo, eh, se hablaba de que luchó a favor de Polonia... ...durante la guerra como víctima, y por otro lado veíamos a Benedicto XVI que luchó a favor de Alemania en la guerra por el lado de los nazis. Y de Francisco se habla también que como arzobispo apoyó a la dictadura argentina, que también es una mancha que ha cargado y una sombra que ha cargado y que se ha tratado de mostrar cuál era su función o su papel como líder religioso, pero que sin duda está asociado a esa, entre comillas, colaboración con la dictadura argentina. ¿Y qué ocurre durante la dictadura? La desaparición de miles de jóvenes argentinos que en apariencia fueron arrojados al mar para ser desaparecidos. Y eso, bueno, es, es, un, es un pasaje negro en la historia argentina, que bueno nuestros escuchas de aquella región lo podrán constatar. Ya trataremos de abordar una conspiración sobre eso, porque es importante mencionarlo. No podemos ocultar esos grandes crímenes en la historia latinoamericana, Así como ellos recuerdan esa cuestión de la dictadura en México, recordamos el 68 y la matanza de Tlatelolco. Así como otras situaciones que han ocurrido específicamente en Latinoamérica y esas grandes desapariciones latinoamericanas y vamos a llamarlo así asesinatos masivos. Volviendo a Francisco, hay una gran sombra detrás de eso por haber colaborado con la dictadura, pero también hay grandes historias de Francisco apoyando a gente durante la dictadura como pacificador. Entonces, siempre va a haber dos lados o dos caras en una moneda, los que la lo asocian con el mal, los que lo asocian con el bien. En efecto, también la figura del Papa Juan Pablo II le pesó muchísimo a Benedicto XVI y le sigue pesando a Francisco como Papa por el carisma que tenía este, el fallecido Carlos Gautigua Juan Pablo II. Y en el caso de Francisco ocurre que es todo lo contrario a lo que queremos en la iglesia. Llega y visualmente rechaza un trono de oro y busca algo más humilde. No permite que la gente le adore la mano o el anillo. Y esto, aunque pareciera lo más cercano a esa humildad, llamémoslo desde el punto de valores cristianos o desde el cristianismo original y raíz, a la gente le parece molestar. ¿Por qué? Porque dicen qué falta de humildad el permitir que no te adoren la mano. Aunque a lo mejor el mensaje es el contrario. Es una persona que no está permitiendo que lo adoren como Dios, sino que es un líder únicamente que está representando. Ahí es donde empiezan también esas contradicciones entre la gente, entre el Vox Populi, en relación a la figura de Francisco. Y hay videos específicamente hasta parecen de risa donde... Le van a besar la mano y Francisco rápidamente quita las manos. Entonces, ¿es positivo eso? ¿Se acerca a un cristianismo? Porque también hay otras personas que dicen que se acerca más a un anticristianismo. Desde mi punto de vista, eso se acerca más a un anticatolicismo. Es decir, y lo hemos dicho, y viene también una conspiración relacionada con esta cuestión de la iglesia. El catolicismo parece ser al anticristianismo en toda la extensión. Muchas de las cosas que se expresan en la Biblia o que expresan incluso otras corrientes o variantes del cristianismo, la iglesia las hace propias, como a su favor en lugar de ser contrarias. No quiero verme muy religioso, pero por ahí en algún pasaje de la Biblia, Jesucristo llega al templo y tira todo a, los, a todos los mercaderes y todo lo demás. Y diciéndoles, no conviertan la casa de mi padre en un vil mercado. Si Jesús viniera en este momento, o ese Jesús que nos pintan históricamente, yo creo que haría lo mismo. Y volviendo a Juan Pablo II, con esto cierro, esto iba a aparecer en una de las conspiraciones previas, pero me ocurrió algo muy similar hablando de este tema. Cuando muere Juan Pablo II, no quiero ahondarme más pero voy a contar esta anécdota, cuando, vino Juan cuando muere Juan Pablo II, años después vinieron a todas las comunidades o a todas las dioses y su arquidioses y sus regiones donde tiene poder la iglesia, las reliquias de Juan Pablo II, yo como ferviente católico de ese momento asistí a, a ver esas reliquias, fue en la catedral de la ciudad donde, donde vivimos pero no entré a verlas. Me acordé de ese pasaje bíblico que les comento, porque había estampitas de Juan Pablo II, eh, medallitas de Juan Pablo II, estaba repleto de vendedores ambulantes. No, no me considero ahorita ni anticatólico, ni anticristiano, ni nada, pero para mí fue recordar la historia de Lutero cuando va a visitar las... Reliquias de Juan el Bautista en Roma y se da cuenta que hacen eh, todo un merchandising en relación a, a estas figuras religiosas y que a fin de cuentas vuelvo a lo mismo. La doctrina cristiana diría eso está prohibido, eso es contrario a lo que él promovió. ¿A qué voy con esto? A que eso que hace la iglesia católica realmente sería anticristiano o anticrístico. Realmente... Dejamos esta pregunta sobre la mesa. ¿Francisco es lo más cercano a un anticristo? ¿O será lo más cercano a un anticatólico? Con eso cerramos el episodio de hoy. ¿Será el último papa? Les recomendamos leer alguna de la bibliografía eh, sobre este tema. Del humano a lo divino de Javier Sanz. Mis mentiras favoritas, antiguo régimen de Diego Garrote Valero. La profecía del último papa de Fromm Brun y el último papa de Malachi Martín. Nos vemos en la siguiente conspiración a la mesa. Hasta la próxima.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.